0: Liebe Marzia, auf welches hey. Thema freust du dich heute? Ich freue
1: mich, also was heißt freuen? Es ist kein schönes Thema die ganze nsu aktengeschichte mit Jan Böhmermann. Und es ist schon ein super interessantes Thema. Und da freue ich mich auf jeden Fall so ein bisschen den historischen Background zu erörtern. Nur ganz kurz, keine Sorge. Und einfach mal zu zeigen, was so abging. Weil das so interessant ist. In Deutschland macht das keiner. Wir haben
0: niemanden wie Jan Böhmermann. So eine krasse Show, die mal wirklich auf die Kacke haut. Ich freue mich auch drauf. Also ich war so glücklich, als du auch meintest, lass darüber reden. Ich hab mir so Yes, richtig, <lacht> richtig geil. Ich würde einfach mal sagen, let's Fetz. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere popkultur highlights der Woche. So, ihr Lieben, wir haben heute einige geile Themen für euch vorbereitet. Wie bereits angekündigt, wir sprechen heute über Jan Böhmermanns neueste Ausgabe beim ZDF Neo-Royal und, nee, Magazin-Royal heißt es. Magazin-Royal, genau. Immer falsch. <lacht> Auf alle Fälle hat er über die NSU-Akten gesprochen, die geleakt und wir werden euch eine, eine historische Einordnung geben, einmal von mir, euch erklären, okay, was ging eigentlich ab während der NSU-Morde und dann wird euch Marzia sagen, okay, welchen, was bedeutet jetzt dieser Beitrag, was ist jetzt ganz konkret passiert, welche Konsequenzen könnte es für Böhmermann geben? Dann geht es weiter mit einer Watch-Empfehlung meinerseits. Ich habe echt nicht geschafft, irgendwas diese Woche zu gucken. Deswegen habe ich einfach mal so einen Film aus 2011 rausgekramt, den ich damals geguckt habe und der richtig geil ist. We need to talk about Kevin. Und im Anschluss in unsere News der Woche sprechen wir auf eurer ja, Nachfrage hin. Tom Brady, Giselle Bündchen, Scheidung. Joko und Klaas verschenken ihre IG-Accounts. Elon Musk kauft jetzt endlich wirklich Twitter, was geht da <lacht> los da rein und dann hoffentlich das letzte Mal Kanye West, denn äh, ich glaube, wir können alle nicht mehr. Also wir sind emotional, körperlich, spirituell am Ende unserer Kräfte <lacht> <lacht>
1: Ich wollte eigentlich ja dieses lange Interview nochmal sehen mit ah, ähm, dem YouTuber. Was. Ja, aber oh, am Ende des Tages, der YouTuber spricht mit einem Mann, dem es nicht gut geht. Hm. Egal, was man ihm sagt, egal, was Kanye West sagt, der Typ ist am Ende des Tages, also da, da stimmt was nicht mit ihm. Deswegen... Ich, glaub, ich hoffe, dass das letzte Mal, dass wir über ihn für eine Weile sprechen, weil ich keinen Bock, mir seine ganzen Sachen anzugucken. Immer wieder was zu reposten, was
0: für ein Scheiß er schon wieder macht. Also für mich ist das jetzt erstmal gegessen. Aber Maria macht noch mal. Genau das. Ansonsten, Leute, folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter okay ciao podcast Matze, wie viele YouTube-FollowerInnen haben wir mittlerweile? Wie viel brauchen wir noch? Wir
1: brauchen, wir haben, glaube ich, 440 oder so. Und wir brauchen uh -huh. halt 1.000. Deswegen folgt uns bitte auf YouTube unter Okicha Podcast. Genau, und wer bei uns uns bei Instagram folgt, der bekommt dann auch so süße Shoutouts wie jetzt. Und zwar Nina hat mich gebeten, einen Shoutout an Üwigchen zu machen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und wenn ihr auch einen Shoutout haben wollt, dann schreibt uns einfach, aber jetzt erstmal in ein ernstes Thema. Und zwar Jan Böhmermann enthüllt NSU-Akten, ist Deutschland auf dem rechten Auge blind? Spoiler alert, ja. ja. <lacht> ganz kurzes, äh, ganz kurzes Vorwort, Vorwort. Also Jan Böhmermann und sein Team von ZDF Magazin Royal und die Initiative fragt den Staat veröffentlichten geheime Akten der Untersuchung des Verfassungsschutzes in Hessen, die die Frage ja eigentlich beantworten sollen, ob es Hinweise zu den Tätern der NSU-Morde gegeben hat, und zwar halt den konkreten Bezug zu Nazis ähm, schaffen und ob sie übersehen wurde. Diese, diese Akten hätten eigentlich 2134 erst veröffentlicht werden müssen. Überlegt mal, was in den letzten 120 Ekenhaft. Jahren alles passiert ist. Und jeder wird tot sein, alle, alle vor Verfassungsschutz, die Kinder von Verfassungsschutzleuten, ja. alle. Ja. Dann wurde es dann auch 2044 herabgestuft, was aber alle trotzdem nochmal getriggert hat und richtig zur Aufregung gebracht hat, zu Recht. Weil, what the hell, warum sagt ihr uns nicht, was dabei rausgekommen ist? Genau, wer aber die Sendung nicht geschaut hat, keine, generell keine Ahnung von den NSU-Morden hat, Maria wird euch jetzt einiges äh, darüber berichten. Und im Anschluss gibt es dann Konsequenzen für Böhmermann. Muss er in den Knast? Was ist da los?
0: Mhm. So, NSU-Morde. Ne? So bei einigen klingelt es, bei anderen vielleicht nicht. Aber im Grunde geht es darum, dass in einer Zeitspanne von sieben Jahren zehn Menschen mit Migrationshintergrund, beziehungsweise neun Menschen mit Migrationshintergrund, eine Polizistin, eine deutsche Polizistin von einer rechtsextremen Terrororganisation, und zwar der NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, erschossen und halt damit ermordet wurden. Bis November 2011, also in diesen sieben Jahren, hatte man keine Ahnung, was abgeht. Und am 4. November fand man dann in Thüringen zwei erschossene Männer in einem ausgebrannten Wohnmobil. Das waren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Sie hatten sich nach einem Raubüberfall quasi in diesem Wohnmobil verschanzt, sich erschossen und das Ding dann in Brand gesetzt. Ihre sind Beate Tschepe, vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen, ist dann geflohen um Beweismittel zu vernichten, versendete dann aber ein Bekennervideo und stellte sich vier Tage später in Jena. Und in diesem Bekennervideo erfahren wir dann quasi, oder Deutschland, die Polizei, weißer Geier, wer zum ersten Mal, wer für diese Morde verantwortlich ist. Und in diesem Bekenner-Video wird auch von einem Netzwerk aus Kameraden gesprochen. Das heißt, wir haben nicht nur diese drei Menschen, zwei, die tot sind, eine, die sich gestellt hat der Polizei, sondern auch potenziell Helfer und Helferinnen. Dieses Bekenner-Video könnt ihr auch, ja, nicht wirklich sehen. Es gibt halt so eine, so eine Transkription auf nsu-watch.info und das ist schon wirklich echt ähm, nicht so geil, sich das anzuschauen, deswegen mm. da Triggerwarnung, würde ich jetzt mal sagen. Auf alle Fälle... Erfahren wir dann in diesem Bekenner-Video und weil das natürlich dann auch aufgearbeitet wurde, dass zwischen 1998 bis 2011 diese drei kleinen Assi-Gangster, sagen wir es mal so, für ja. zehn Morde, 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle in Deutschland verantwortlich waren. Zwei dieser Anschläge waren auch in Köln, eine davon ja in Köln-Mühlheim in der Kolbstraße bei uns in der Nähe. Lange ermittelte die Polizei, und das ist halt das Skandalöse daran, in eine falsche Richtung. Man verdächtigte die Familie der Ermordeten, man vermutete kriminelle Machenschaften, im Drogenmilieu, in der Mafia und im Nachhinein hieß es dann auch, dass diese Ermittlungen rassistisch motiviert waren. Vor allem wird das deutlich, wenn man sich die Medienberichterstattung von 2005 anschaut, in der von Dönermorde gesprochen wird. Also bei diesen neun Migranten handelt es sich um acht türkische Männer und einen griechischen Mann. Der Begriff Dönermorde allein ist so Ekelhaft. widerlich. Ekelhaft. Am 6. Mai 2013 begann dann der NSU-Prozess in München. Und zwar gegen Beate Chepe, die sich ja gestellt hatte und vier mutmaßliche Helfer des Trios. Am 11. Juli 2013 wurde dann auch das Urteil verkündet, Chepe muss lebenslänglich in Haft und ihre, diese vier Helfer, von denen ich ja gerade gesprochen habe, müssen auch in den Knast, aber jetzt nicht für lebenslang. Ja, lebenslang ist aber auch nur 25 Jahre in Deutschland, ne? Ja, das stimmt. Aber einer nicht. von den, zum Beispiel von den vier, ist schon seit 2020 aus dem Knast raus. Ach, wunderbar. Trotz 438 Prozesstage gibt es zahlreiche Fragen, die halt offen bleiben. Vor allem, weil es elf Untersuchungsausschüsse gibt, die das versuchen aufzuarbeiten, was passiert ist. Zum Beispiel wissen wir bis heute nicht, wieso die Polizistin Kiesewetter ermordet wurde. Wir wissen auch bis heute nicht, wie groß die NSU wirklich war. Dann können wir immer noch nicht verstehen, wie es sein konnte, dass Neonazis in der Republik einfach am Töten waren, mhm. obwohl es V-Männer gab, vom Verfassungsschutz installiert, ohne dass, man, also ohne dass man überhaupt darauf gekommen ist, dass es die waren. Also wie kann das sein? Dass wir mhm. Leute da drin haben, die für den Staat arbeiten, für den Verfassungsschutz und wir dennoch in eine komplett andere Richtung ermittelt haben, uns die Familien angeschaut haben, Drogenmilieus, hast du nicht gesehen. Ja. Und da wird auch die Frage besonders wichtig, was wusste der Verfassungsschutz und welche Rolle spielte er bei der NSU? Und hier wird es jetzt spannend. Wir haben ja gesagt, dass 2013 der Prozess begann. Mhm. 2012 beginnt der Verfassungsschutz dann deutschlandweit aktiv mit NSU-Bezug zu schreddern. Und hier müssen wir wissen... 2011 haben die bereits die Zusage gegeben, also der Verfassungsschutz, dass die kooperieren werden und Akten überliefern werden. Ein paar Monate später beginnen die aber, diese Dokumente zu schreddern. Offiziell hieß es dann, dass es ein Aus Versehen war und eine total dämliche Aktion. Seit 2020 wissen wir auch, wer es war unter dem Synonym und dass dieser Typ das Schreddern bewusst veranlasst hat, weil man geschredderte Akten eben nicht prüfen könnte. Was ich auch besonders witzig fand, ist, dass die Dokumente aus dem Bereich des Links- und Ausländerextremismus komplett verschont blieben. Natürlich konnten wesentliche Teile rekonstruiert werden, aber auch Jan Böhmermann sagt ja in seiner Sendung, dass 200 Dokumente einfach nicht mehr da sind, sie sind weg. Dann gibt es auch den V-Mann-Führer Andreas Temme. Bei dem gibt es auch ganz viele Fragen. Also 2006 war er beim 9. Mord in Kassel am Tatort anwesend. Er sagt aber, er hätte nichts gesehen, nichts gehört. Dabei sind sich alle sicher, der Typ lügt. Und dennoch wissen wir gar nichts. D der redet nicht. Und generell zu den V-Männern. Ne? Also bei den V-Männern müssen wir wissen, das sind Neonazis, die, die vom Verfassungsschutz finanziert wurden. Was ja im, also die logische Konsequenz ist, dass der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Aber waren das nicht
1: Irgendwelche, also so quasi Leute, die die reingeschickt haben, um sich als Neonazis mm -mm. zu tarnen.
0: Mm -mm. Nee, beim böhmermann beitrag war doch dieser eine Typ da. Das war ja, ein genau. richtiger Neonazi. Das sind richtige Neonazis gewesen, die sie finanziert haben. Quasi, wenn ihr uns Informationen gibt. Geben wir euch Geld. Ihr seid ja auch eh da drin in der Neonazi-Szene. Oh. Neben der finanziellen Unterstützung haben sie auch Schutz vor laufenden Ermittlungen der Polizei bekommen. Das heißt, ne, die haben eine Info bekommen, pass mal auf, Polizei kommt jetzt. Und insgesamt wird halt der Zugriff auf Akten nicht erlaubt. Und es gibt auch keine umfassende Aussagegenehmigung von Zeugen und halt eben den männern Die Neonazi-Szene macht auch komplett dicht und sagt gar nichts dazu. Und insgesamt, das, also ne, hier geht es halt einfach um das Geheimhaltungsinteresse des Staates und deswegen rückt halt der Staat halt, oder hat der Staat jetzt, wobei der hat ja nicht damit rausgerückt, das hat ja Böhmermann einfach so auf eigene Initiative gemacht, mit den Dokumenten, ja, rausgerückt. Und da ist natürlich auch die Frage, was steht da drin, was das Staatswohl gefährden könnte? Also, was ich so, so geil an dieser ganzen Sache einfach finde, ist, seit Corona ne, sprechen wir ganz viel über Verschwörungen, Verschwörungstheorien, Mythen, hast du nicht gesehen. Leute, vor unseren Augen, das ist eine Verschwörung. Ja. Könnt ihr eure Energie vielleicht in die Richtung lenken und nicht in irgendwelche, Andachrome oder wie das Ding da heißt von Seven <lacht> Äh, corona
1: verschwörung wir, wollen, <lacht> wir werden alle von Bill Gates umgebracht, Ohne weil wir zu Wimps. viele Menschen sind. Girl, ich, das habe ich mir genau gedacht, ist so, ich meine, natürlich, ich, wir haben ja auch darüber gesprochen, so natürlich, man weiß irgendwie sowas, NSU, ah okay, da war was, ne, aber wenn man sich mit den Sachen mal richtig befasst, dann merkt man, dass wir in Deutschland wirklich ein riesen Nazi-Problem haben, ein riesen <lacht> ja. Rechte-Problem haben und so, so viel wir auch versuchen, uns also Deutsche von diesem Nazi-Image zu entfernen, wird eher darauf geachtet, dass man Bezug zu Nazis irgendwie versteckt, anstatt man das wirklich head-on bearbeitet und man wirklich das Problem entfernt. Und das geht halt einfach nicht. Nur, also quasi, das ist echt so, ja, sage ich später zwar noch den Spruch, aber so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß so. Alles verstecken und äh, dann
0: so tun, als ob es keine Nazis gibt. Wobei, ich, ich weiß nicht wirklich, ob es was mit Verstecken zu tun hat und nicht eine Art von Allianz und Kooperation. Ich glaube, beides. Ich glaube, da gibt es auch eigentlich gar nicht so das Gefühl dafür, vor allem in dieser Zeit, dass das Leben von Migranten überhaupt etwas wert ist. Und ja, wer weiß nicht, wie weit auch der Verfassungsschutz infiltriert ist von Nazis. Also wir dürfen nicht vergessen, dass nach dem Nationalsozialismus, nach dem, nach dem Fall, ganz vieles nicht aufgearbeitet wurde, dass Nazis weiterhin einen Teil des Staates ausgemacht haben, auch von der Polizei. Also das, das dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Und was mich halt auch immer aufregt, vor allem jetzt ganz exemplarisch an, an dem Fall der NSU-Morden, ist auch immer diese Diskussion, wer schlimmer, sind das die Linksextrem oder sind das die Rechtsextrem? Die Rechtsextrem, ganz klar die rechtsextremen. Weil ja. dieses Land auf dem rechten Auge blind ist. Und damit sagen wir nicht, dass
1: äh, so Organisationen wie Antifa oder so jetzt äh, Engelchen sind, gar nicht, sondern einfach, dass die bei weitem, bei weitem nicht so organisiert sind, wie die Rechts- und Rechte den Szene. Einfluss haben.
0: Und den Einfluss haben, ja. Und, und das macht es halt so viel, also das macht den Rechtsextremismus so viel gefährlicher, weil er unsere Strukturen durchzieht. Wir haben rechtsextreme Chats in der Polizei. Wir haben. Ähm, rechtsextrem motivierte Morde in der Polizei. Uri Jallot zum Beispiel. Das sind halt so Dinge. Das hörst ja. du nicht, die linksextrem motiviert sind. Sorry, aber ich kann mir halt diese dämliche Diskussion auch oft einfach gar nicht anhören.
1: Jedenfalls bei der Böhmermann-Show, es geht also erstmal los mit dem Verfassungsschutzschutz, <lacht> der von Böhmermann vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde und dann gab es ja diesen ganzen Sketch mit Frau oder wie auch immer. <lacht> und ich war so verwirrt, ich so, hä, was geht denn jetzt ab? Aber ja. mir ist ja wieder eingefallen, ach ja, das ist eine Satireshow. Die haben nach langen Erklärungen die haben all das erklärt, was Maria erklärt hat. Ich fand das aber auch einfach richtig gut gemacht, wie die einfach parallel dazu, also das quasi, was passiert ist, versus das, was in den Medien steht. Ja. Und wie ne, nochmal richtig gegenübergestellt, wie ekelhaft die Bildzeitung ist und wie ekelhaft aber auch andere Medien bei uns sind und dass es überhaupt erlaubt ist, so ein ekelhaftes Zeug zu schreiben wie Dönermord oder was auch immer. Was sind diese NSU-Akten? Die sind ein Ergebnis einer Prüfung, bei der die Behörde eigene Dokumente von 1992 bis 2012 zum Thema Rechtsextremismus auf mögliche Bezüge zum NSO untersucht. Wurden. Das sollte eigentlich unabhängig geschehen. Und dann waren da ganz viele Leute, die haben tausende von oder hunderte von Akten durchsucht und tausende von Seiten. Und diese Ergebnisse sollten auch danach eigentlich zur Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Wurde dann nicht, ist da nicht passiert. Wie schon gesagt, erstmal waren sie für 120 Jahre unter Verschluss, dann für 30 Jahre unter Verschluss. Aber es wurde, es gab immer wieder Petitionen, die unterschrieben wurden und halt einfach Stimmen, die laut wurden, so die sagen so, ey. Warum macht ihr das? Grund dafür ist, das haben die nämlich angegeben vor Verfassungsschutz, dass wenn sie die Ergebnisse veröffentlichen würden, sie sonst nicht arbeiten können. Da fragt man sich doch, was zur Hölle steht denn da
0: drin? Ihr macht es nicht besser, Leute. Genau, aber was bedeutet das? Das bedeutet ja ganz konkret, dass sie dann jemanden bräuchten, der sie kontrolliert. Sie könnten nicht mehr eigenständig arbeiten. Was genau. machen die dann? genau.
1: Du, es, gibt, es ist unmöglich, eine Instanz zu haben, die kontrolliert, die selbst nicht kontrolliert wird, weil das kann man doch alles, also so, das ist halt schwierig zu verstehen, aber wir müssen uns alle gegenseitig kontrollieren, weil sonst passieren ja. solche Dinge wie jetzt. Was macht Böhmermann und sein Team und fragt den Staat? Die haben knallhart die NSU-Akten unter www.verfassungsschutzschutz.de als Download bereitgestellt. Und ich habe das gehört und ist so, hä? Wie geht das denn? So, was, was geht da ab? Und ähm, da komme ich aber gleich zu, zu dem Zeitpunkt waren die Akten ja schon acht Jahre alt, also die waren auf 2014 ähm, datiert, die haben, um die Quelle zu schützen, also die haben wirklich eine, also jemand, ein Whistleblower hat ja. diese Akten zugespielt, die wiederum haben die Akten abgetippt, damit auch keine digitalen Spuren Großartig. zu finden sind, weil das kannst du immer machen, also Tipp 101... <lacht> Wenn ihr irgendwelche Fälschungen vorzeigen wollt, tippt die immer ab. Ihr müsst es komplett selber machen, weil man kann bei Bilddateien kann man die, die Metadaten sich anschauen. Profis können alles herausfinden. Aber dieses Abtippen, das, da seid ihr auch abgesichert. Oh, genau. hm. Und es wurde aber auch, ne, falls jemand denkt, so, ja okay, die Akten, da könnte ja was Falsches drin stehen. die wurden auch von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss als wahrheitsgemäß eingestuft. Es wurden allein schon in den, in den letzten in den 300 Aktenstücken zahlreiche Hinweise auf Waffenbesitz bei Neonazis nicht nachgegangen, obwohl sie Hinweise hatten. Obendrauf wurden weder die Quellen, die in diesen Akten hinzugezogen wurden, verifiziert und es wurde generell verhindert, dass der Zusammenhang zu Nazis hergestellt werden konnte. Die Akten besagen aber nicht, wie viel der hessische Verfassungsschutz zu den nsu morden wusste, aber genau das stünde halt in diesen 200 Aktenstücken. Das kann man sich ein bisschen herleiten, weil da halt einfach Sachen fehlen. Die verarschen uns, die verarschen uns. Das die so verarschen krass. uns wirklich. Weil in diesen 300 Seiten, also man merkt richtig, man hat irgendwie sehr hart gearbeitet, irgendwie so ein bisschen was zu zeigen, aber nicht wirklich was zu zeigen. Und ja. am Ende ist man nicht schlauer als vorher. Außer, dass man weiß, die verstecken was. Und das ist doch nie gut. Aber anscheinend ist das besser, als die Akten noch zu haben. So, was passierte nach der Sendung? Direkt nach Veröffentlichung der Sendung stellte der hessische Verfassungsschutz Strafanzeige auf unbekannt hm. allerdings. Und es geht auch nur... Und nur in Anführungsstrichen, um die unrechtmäßige Weitergabe von als Verschlusssachen eingestuften Dokumenten. Also es geht quasi erstmal nur darum, dass die Person, die die Daten weitergegeben hat, dass mhm. die Person quasi verurteilt werden könnte, wenn sie gefunden werden würde. Das würde aber natürlich die Quellen werden sie wahrscheinlich niemals verraten, können ja auch einfach so tun und nur einen auf Verfassungsschutz machen und sagen, keine Ahnung, wir wissen es nicht, wer es war.
0: Ja, äh, super ist einfach nicht. so vor unserer Tour, unsere
1: Tür passiert. Genau. genau. <lacht> Bisher öffentlich kritisiert kritisierte ihn unser Bundeskanzler, Olaf Scholz, ich bin wirklich enttäuscht. Er sagt nämlich, dass ja die Geheimhaltungsregeln der Akten befolgt werden müssen. Also ne, wenn, wenn quasi etwas als äh, geheim eingestuft wird, dann hat das schon seine Richtigkeit. Wo ich mir denke, okay, aber ignorieren wir das, was Böhmermann gesagt hat? Ignorieren wir all das, was passiert ist? Das sollte als, als Bundeskanzler von Deutschland die allererste Aufgabe sein, die Korruption in Deutschland zu entfernen und den Verfassungsschutz wieder reinzumachen. Das kann doch nicht sein. Dann der Sprecher der Linke im hessischen Landtag, Thorsten Felsterhausen, begrüßt allerdings die Aktion und sagt, endlich kann die Öffentlichkeit sich ein eigenes Bild davon machen, wie der Verfassungsschutz über Jahre mit Hinweisen ja. auf rechten Terror umgegangen ist. Jan Böhmermann selbst wird erstmal keine, also es gibt keine strafrechtliche Verfolgung gegen ihn oder gegen das Team oder sonst irgendwas. Deswegen, da bin ich mal gespannt, wie es halt weitergehen wird und welche Wellen diese NSU-Akten schlagen werden, weil das ist doch viel wichtiger.
0: Und nicht, wer ist jetzt schuld, dass das rausgekommen ist. Ich finde es einfach nur wahnsinnig traurig für die Hinterbliebenen, denen man einfach ins Gesicht damit spuckt. Man, man scheißt einfach auf die. Diese Menschen haben einen Vater verloren, alle, und es wird nicht aufgearbeitet, man versucht es zu verschleiern, aus welchen Drecksgründen auch immer. Und das ist, ach, das ist schrecklich. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schrecklich. Ich meine, Maria und ich haben halt auch darüber
1: gesprochen. Ich meine, sie ist Griechin, ich bin Italienerin, unsere Väter sind Zwillinge. <lacht> und, und die sehen halt einfach nur mal aus wie, wie Ausländer, ne? So teilweise auch wie Araber oder was auch immer. Und wir wissen eh schon, wie die auf der Straße manchmal behandelt werden. Und vor allem mein Vater war sogar mal Restaurantbesitzer. Und zu glauben, zu denken, dass er hätte auch Opfer sein können davon. Weil das sind halt diese Menschen, die Opfer wurden. Einfach Väter ja. wie die von uns beiden. Oder ne, eine Frau ist ja umgebracht worden, das war die Polizistin, ne? Mhm. Das, das trifft uns sehr, sehr nah und das sollte uns alle sehr nah treffen. Oh,
0: okay. Das Jetzt hast du natürlich die beste Watch-Empfehlung ausgesucht, ne? Ey, das ist ja, das fast von der Stimmung her. We need to talk <lacht> about Kevin. Läuft auf Amazon Prime. We Need to Talk About Kevin ist ein britischer Spielfilm aus dem Jahr 2011, der auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Lionel Shriver basiert. Große Book-Empfehlung meinerseits. Wenn der Film schlimm ist, toppt es. Eva Kachadurian ist eine Reisejournalistin. Ihr bisheriges glückliches Leben nimmt eine abrupte Wende, als sie zum ersten Mal Mutter wird. Sie kann keine Beziehung zu ihrem Sohn Kevin aufbauen. Er zeigt sich ihr gegenüber reaktionsarm und gefühlskalt und scheint alles, was sie liebt und schätzt, zerstören zu wollen. Schließlich endet die familiäre Beziehung in einer grausamen Gewalttat, die das Leben Evas in seinen Grundfesten erschüttert. Hast du den Film damals geguckt? Nein, weil du hast mir davon erzählt und ich da habe gesagt, nein, gucke ich nicht. Das ist krass. Also <lacht> ja, ja, das ist krass. Im Grunde, was, was ist, wenn du einen psychopathischen Sohn hast? Atom. Bei dem man sich nicht traut, Grenzen zu setzen. Was macht das mit deiner Beziehung zu ihm? Und wenn ihr wirklich Bock auf einen düsteren, düsteren, abgefuckten Film habt oder Buch, dann, dann schaut euch das an. Bitte. Das ist richtig gut. Mit Tilda Sw Swanton, ne? Tilda Swinton. Swinton.
1: Swinton. Boah, ich bin so froh, dass wir jetzt zu den News der Woche rübergehen. Das <lacht> ist so schön in den Newster-Woche. Aber erstmal die Musik. Du, 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 du. Okay. <lacht> es geht um Tom Brady und Giselle Bündchen es ist vorbei bei Unimond. Es ist endgültig vorbei <lacht> zwischen dem Fußballspieler Tom Brady und Model Giselle Bündchen. Nach 13 Jahren Ehe haben sie sich scheiden lassen. Und ja, die, die Scheidung ist schon vollbracht. Krass. Die haben irgendwelche Schlupflöcher gefunden und einfach verdammt gute Anwälte gehabt. Ähm, weil eigentlich auch da das Trennungsjahr noch dazwischen sein muss. Und die hatten kein Trennungsjahr. Frag mich oh. nicht. Reiche, reiche Menschen. Reiche ja, Menschen halt. Ja. Wir haben auch bisher nicht darüber gesprochen, weil es halt immer so Spekulationen gab und ich mag Spekulationen nicht. Und ähm, jedenfalls hat Tom Brady bei einem Interview Radiosender Sirius XM erzählt, wie es ihm nach der Scheidung geht worauf er sich konzentriert. Ähm, er hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder seinen Rücktritt aus dem Sport angekündigt, kam aber jedes Mal auch wieder zurück. Ähm, in dem Interview sagte er, dass er sich aber vor allem auf seine Familie konzentrieren wollte, aber auch auf seine Arbeit. Und da bin ich mir einfach sicher, dass das wirklich der Scheidungsgrund war. Sie wollte endlich mit ihm ein schönes Leben führen, das hat sie ja auch gesagt, oder zumindest Freunde haben es behauptet, dass sie halt einfach so jetzt ready ist, ihren Tom zu haben, ne? weil wenn mhm. er halt spielt und ähm, ne, so in diesem in dieser Saison drin ist, ist der nicht anzusprechen, dann ist er wütend und ist er emotional, er hat auch selber gesagt, so wenn er halt arbeitet, dann arbeitet er und wenn mhm. er zu Hause ist, dann ist er zu Hause und das geht einfach nicht, wenn du zwei Kinder hast und eine Frau hast, die genauso emotionalen Support braucht wie du, weißt du, das geht mhm. halt einfach nicht und, ähm, deswegen, und er will, wollte wahrscheinlich auch einfach nicht auf den Sport verzichten. Und warum ähm, für mich dieses Thema interessant ist, weil ich berichte eigentlich nicht gerne über Scheidungen, weil mich interessiert das oft nicht. Es ist eh nur einfach eine traurige Sache. Aber sobald ich merke, das Narrativ ist total weird mhm. ähm, und vor allem, das geht dann irgendwie gegen, gegen Frauen, wobei ich es auch nicht in Ordnung finde, wenn dann irgendwie ein, eine Person irgendwie vilifiziert wird. Ähm, aber ich mag auf jeden Fall nicht, wie es jetzt abläuft. Und zwar, Tom wird irgendwie abends abgelichtet, wie er unterwegs ist, elegant gekleidet ist, auf Partys und Veranstaltungen. Geht und als der nächste Bachelor geahndet wird. Och, ne? mm. Und wir wissen ganz genau, wo ist Giselle mit den beiden Kindern zu Hause. Mm. Weil guess what, wenn einer unterwegs ist, hat der andere die Kinder. Und ähm, auch wie sich das so anhört, auch in den Kommentaren, auch so von, von, von dem, was so halt auch diese ganzen Gossip-Seiten sagen, so Giselle sein sei Knopf am Bein und sie wolle ihr sein, sein Licht stimmen und ähm, Total, totaler Bullshit. What the fuck? Tom ist übrigens 45 Jahre alt. Natürlich ist das nicht alt. Und natürlich kannst du immer noch ein volles Leben führen und zweite, zweite Chance on life und love. Aber wenn du halt Profisportler bist, ist das verdammt alt. Das ist schon... Oma, Opa-Alter. Und ähm, ne, andere würden bei dem Alter halt aufhören. Aber er kann sich da halt einfach nicht von verabschieden. Und ähm, ich bin halt gespannt, wie sich das öffentliche Image von Giselle halt jetzt ändert. Äh, wie, was, was halt noch passieren wird. Und wie das ganze Narrativ gesponnen wird. Und genau, ich bin mir sicher, Tom, wenn, wenn du zuhörst,
0: <lacht> du wirst es bereuen. Hast hatte Bündchen gesehen? <lacht> ich hatte mich auch auf TikTok ein Clip gesehen und zwar mhm. gab es so eine Art Doku oder so zu Tom Brady und da war natürlich auch Giselle Bündchen Teil davon und in der auch Tom Brady so ganz klar gesagt hat, meine Number One Liebe, meine große Liebe des Lebens ist der Sport. Meine Kinder und meine Frau stehen halt hinten an und ganz, viele Was, das hat er gesagt? Und ganz viele in den Kommentaren waren so, ja, hier habt ihr eure Antwort, warum die sich haben scheiden lassen nach 13 Jahren. Also wie viel will man groß ertragen als Familie, immer die Nummer 2, 3 oder sogar noch weiter hinten zu spielen? Und ich habe auch immer, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass irgendwie ganz oft das Wort Hexe fiel mit Giselle Bündchen. Sie sei irgendwie eine Hexe und würde rituale Dinge machen. Das fand ich super verwöhnt. Deswegen habe ich immer ganz schnell weggeklickt, weil ich dachte, oh Gott, bevor ich hier in irgendeinem Algorithmus lande, der, der ganz Gagagugu ist. Ähm, uh -huh. Hast du das mitbekommen? Giselle Nein. Bündchen. Weil, weil sie einfach wunderschön ist oder was? Ey, keine Ahnung. Warte mal, wir googeln das mal jetzt live. Giselle... Giselle Bündchen, das war so weird. Giselle ich, Bündchen, ein, witch. <lacht> witch. Is she a witch? Lass mal gucken. Practicing, genau, zum Beispiel Marca, ich weiß nicht, was ich so sagen. Is she practicing uh, witchcraft to harm her husband? Ja, genau, so einen Scheiß habe ich gesehen, dass sie witchcraft, also Hexenkunst einsetzen würde, um ihrem Ehemann Schaden zuzufügen. Genau, weil er ja irgendwie Sportler ist und keine Ahnung. Aber hier steht, dass Tom Brady auch bizarre Rituale vor dem Spiel
1: <lacht> machen würde. Von seiner Frau, der guten Hexe.
0: Ah, genau. ich TikTok-Witches äh, say Giselle Bündchen is taking her energy back from Tom. Boah, Leute, ihr habt echt viel Zeit. Geht mal nach Hause.
1: Aber ganz ehrlich, wenn das stimmt, dann... Das ist Take, halt it so. back, Take it back, girl. Ticket back. Du brauchst es eben mehr als er. Hier steht halt, aber das macht halt Sinn, ja. dass, ähm, ne, so hier in dem Artikel steht ja, dass viele Athleten halt abergläubisch sind. Das und dass sie wirklich, ne, so, also, das kenne ich ja aus der Sendung, ne, so, ja, okay, was hast du an dem Tag getragen? Du musst dieselbe Socke tragen, dieselbe Unterhose tragen, alles, ne? Und ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass... Er irgendwie ein Ritual brauchte. Sie hat dann mal recherchiert und hat gesagt, ja, mach mal das. Und oh. jetzt auf einmal ist sie die Hexe, weißt du? Wird jetzt am Scheiterhaufen verbrannt, oder
0: was? Oh, ich weiß der ey. Ekelhaft, ey. Äh, ja. Ekelhaft. So, Joko und Klaas verschenken ihre Instagram-Accounts an zwei iranische Aktivistinnen. Und zwar, letzte Woche Mittwoch gab es ja wieder diese, dieses Kurzformat-Sendungsding von Joko und Klaas gegen ProSieben 15 Minuten. Und das war eine Art, oder nee, das war eine Solidaritätsaktion mit den Protesten im Iran. Und dort erklären sie halt mit Clips, was jetzt gerade eigentlich abgeht im Iran und lassen halt parallel dazu iranische Aktivistinnen zu Wort kommen. Und im Anschluss verkünden sie, dass sie ihre persönlichen Accounts für immer an zwei Aktivistinnen verschenken werden. Und dort gibt es im Grunde seitdem Daily Updates zu den äh, Protesten. Yokos Account verzeichnet 1,4 Millionen Follower und wird jetzt, oder seit letzter Woche Mittwoch, von Asam Jan Gravi gehostet, scusi. Und Klaas Account verzeichnet eine Million Follower und wird von Sarah Ramani gehostet. Was ich richtig krass finde. Oh mein Gott, die Fotos einfach... Ich finde es so geil, dass sie einfach ihre Reichweite dafür verschenken und... Finde ich einfach richtig krass. Bist du auch dran? Finde ich bist auch so? super. Okay. Nee, nee ich bin dran. ich bin dran.
1: Guck mir gerade den Instagram-Account an, weil ich nicht ganz durchblicke, inwiefern sie den verschenkt haben, weil sie selber posten ja trotzdem noch.
0: Genau, das ähm, sind aber äh, eigentlich Beiträge zur Revolution. Oder posten ja, die der, private Dinge? also Joghurt Nee, Klasse private die.
1: nicht. Die haben halt zu genau. so der Show was gepostet. Also sag mal so, der... also der, also das ist ein Pin-Post mit mhm. Iran Revolution von sechs, vor sechs Wochen. Mit sechs Tagen, sorry. Und mhm. dann jetzt vor zwei Tagen exklusive Vorschau: Joko und Klaas bekommen sechs verschiedene Aufgaben von Timo Krause. Hä? Das, ist, das ist doch der Joko und Klaas-Account. Nein, die nein, die nein,
0: nein, Jokos-Account. Joko Winterscheid und damit das Klaas ist. Die privaten Accounts haben die verschenkt. Oh, I'm
1: so sorry. Genau. Genau. Ah, jetzt seh's, ah, jetzt seh's. Ach, die privaten Accounts. Yes. Mm
0: -hmm.
1: Oha. Ja, stimmt, die können ja schlecht den Account der Sendung ja, ja, ja. veröffentlichen. Ja, ja. Das ist ja toll. Geile Aktion, Da habe ich, ja. hab ich auch dann gehört, ähm, bei LinkedIn habe ich das gelesen, dass da ein paar auch meinten, so, ja, mal gucken, wie das mit dem Algorithmus ist und wie die Follower das aufnehmen und so. Und das ist schon eine berechtigte... Ähm, ja. Sorge, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich bin mir sicher, dass da,
0: dass man da Wege findet. Ich meine, ich scheiße dann hat. auf die, keine Ahnung, wie viel Prozent, die keinen Bock darauf haben, aber dann haben die halt so oder so gar keinen Bock auf das Thema. Es wird immer Leute geben, die sich für ein Thema nicht interessieren, das so weit weg von ihnen ist. Aber Total. dennoch werden sie eine weitaus größere Menge an Menschen erreichen, zumal ja gerade, ähm, TikTok und WhatsApp, hast du nicht gesehen, im Iran halt gesperrt wurde ne? und die ja über VPN-Clients Dinge teilen. Einmal nur mal kurz so, was geht gerade im Iran für die Leute, die gar nichts mitbekommen haben? Jina Mazar-Amini, das ist eine junge Frau, wurde ermordet von der Sittenpolizei und daraufhin brachen halt diese ja, landesweiten Proteste aus. Das geschah am 13. September, da wurde sie festgenommen in Teheran, weil sie ihren Hijab nicht korrekt getragen hatte. Während ihres Aufenthaltes auf der Polizeiwache fiel sie dann ins Koma und starb am 16. September. Offiziell hieß es, sie sei einem Herzinfarkt erlitten. Sagt man das so? Ja. Ja, erlegen erlegen, genau, aber sie hat halt keinerlei Vorkrankung, sie ist relativ jung, was ist passiert, inoffiziell und sehr wahrscheinlich wurde sie gefoltert und erlag dann quasi ihren Verletzungen und diese Demonstrationen richten sich im Grunde gegen die Polizeigewalt im Iran, die moralischen Vorstellungen der iranischen Staatsführung und die Unterdrückung der Kurdinnen und Kurden, die halt 10% des Landes ausmachen und generell wird die Legitimation der Regierung angezweifelt Frauen führen diese Regierung oder diese Revolution an und kämpfen halt für ihre Emanzipation. Die Regierung reagiert natürlich wahnsinnig brutal und grausam. Schätzungsweise sind 50 bis 240 Menschen gestorben, je nach Quellenlage. Mindestens 23 Kinder wurden auch durch Sicherheitskräfte ermordet. Über 12.000 Menschen wurden inhaftiert. Instagram, WhatsApp sind down. Ja, das geht da gerade ab, für die, die es nicht mitbekommen haben. Kurze Zusammenfassung.
1: Und für die Leute, die sagen, ja, das bringt ja alles nichts, wenn man hier ständig was über die postet und überall die Leute kommentieren, natürlich bringt das was. Vor ja. allem, also das habe ich bei LinkedIn, äh, warum auch weil war ich jetzt voll bei LinkedIn unterwegs, schreiben dass da Leute so, auch vor allem Frauen, die dann sagen, ja, was bringt das denn alles? Ja, natürlich oh. bringt das was, wenn bei denen doch alles gesperrt ist, die müssen doch halt irgendwie die Nachrichten nach außen tragen und der ist nicht nur auf die News Verlass. Manche
0: Leute haben wirklich keine Weitsicht. Also die schaffen es echt nicht, über ihren eigenen Teller hier nee. Tellerrand hinaus zu begreifen, was passiert, wie wichtig ist es ist, Aufmerksamkeit auf so, so, so Dinge zu lenken. Leute sterben dort. Ja, und Frauen die Regierung, sterben dort. Ja, Kinder, also und die Regierung versucht das zu vertuschen, indem die quasi Kommunikationsmittel anbieten. Schneiden. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns in Europa mit diesen Menschen solidarisieren und ihnen eine Plattform geben. Und ja, klar. Also, dass man da so, so, so. Find, ach, seltsam. Boah, manche ja. Leute sind wirklich weird.
1: Ich, ich bin aber froh, dass die Leute, die uns zuhören, das, also weil ich merke halt, dass da nicht so viel. Diskussion in dem Sinne ja. kommen. Also wir ja. können uns alle auf gewisse Sachen einigen, nämlich, dass wir füreinander einstehen, dass wir so einen Scheiß nicht tolerieren. Auch bei anderen Themen, sexueller Missbrauch, was auch immer, mhm. ähm, finde ich echt toll, dass äh, ihr so tolle Leute uns zuhören und uns auch schreiben und wir mit euch diskutieren können, aber auf einer vernünftigen Art und Weise. Und wenn ihr ja. mal was anders seht, das gibt es ja auch, ist das aber trotzdem noch fundiert und wir können diskutieren und dann sehen wir quasi das, was ihr sagt oder um, umgekehrt.
0: Ja. Ich meine, wir haben ja auch genug äh, Shit abbekommen von Leuten, die sagen, wir sind zu, zu so und äh, zu Männerhass. Weißt du, wir haben ja auch unser Fett Ach, wegbekommen. Männer, aber ganz ehrlich, <lacht> also okay. die, die uns halt nicht zuhören wollen, ciao, So ist okay, wenn euch unsere okay, Meinung halt nicht... Ja, okay, ciao.
1: Ist vollkommen ja. okay, Leute. Ja, ja. Und wir, und wir sind aber immer offen für Diskussionen. Also für ja. vernünftige Diskussionen ohne Vorwürfe, sondern einfach, ey, ihr habt das und das gesagt, ich sehe das so und so... Macht das doch, ist doch auch ja. gut. Ja. Okay, weiter geht mit, geht's mit Elon Musk. Der kauft jetzt doch Twitter. Nicht ganz freiwillig, oh. glaube ich. Der hat <lacht> ja versucht, äh, so in den vergangenen Monaten so wieder alles zurückzurollen. Dachte sich, hm, 44 Milliarden US-Dollar ist vielleicht doch ein bisschen viel. Hat dann versucht, irgendwelche äh, Gründe zu finden, warum Twitter jetzt doch nicht so geil ist. Aber er musste dann in den sauren Apfel beißen, weil ich glaube, der hätte... Dead. Also, er wurde eigentlich, glaube ich, auch von den Gerichten äh, teilweise gezogen, aber es kam, glaube ich, nicht zu den Prozessen. Mm. So, wie aber viele Nachrichtenoutlets bereits berichtet haben, wird es einige Änderungen geben, allerdings sind die noch nicht bestätigt. Aber zum Beispiel, das blaue Häkchen neben dem Namen soll jetzt kostenpflichtig werden. Wo Ist das ich mir das denke, ja, aber das bringt doch nichts. Der blaue Haken soll doch einfach verifizieren, dass es sich bei der Person um eine offizielle Instanz handelt und dass die Person offiziell, also wirklich, das, das, das vertritt den Account. Ne? Mhm. Also verstehe ich nicht. Was ich aber richtig schlimm finde, was, mir aber, was ich mir aber schon dachte, weil Elon Musk mag nicht so gerne kontrolliert werden, mag nicht so gerne das, ähm, das Gefühl zu haben, sein Geld zu verschwenden und mhm. Leute zu bezahlen, wo er denkt, den Job kann er nämlich selber machen. Kurze Background-Story. Elon Musk hat schon mal seinen Assistentin gefeuert von, ich glaube, die waren, der, der hat zehn Jahre für ihn gearbeitet, 15 Jahre oder okay. so, weil, sie, weil er nämlich einmal gesagt hat, okay, ich mach mal deinen Job. Für eine Woche oder zwei. Und wenn ich den Job machen kann, bist du weg. Was? Dann konnte er anscheinend den Job machen und dann wurde sie gefeuert. Boah, der Typ ist so eklig. Ja, okay, dann, okay, ja. Oh mein Gott. Was soll ich meinen? Ja, der, ach, der oh ist, der ist super eklig. Der ist super eklig. Was er seiner Extra auch angetan hat. Ein Psycho-Cyborg äh, also, ist das. Psycho-Cyborg, genau. Also wirklich <lacht> jemand, der selber sagt, wobei ich glaube, das war der Vater, der sagt, dass man halt dass sein Spermium nutzen muss, um die Welt zu populaten. Stimmt, sein Sperma,
0: das her an kolumbianische, äh, was war das? high class okay. Mond. Frauen äh, quasi <lacht> weitergibt, ja, ja, also Girl, ähm, jedenfalls hat
1: äh, Musk als CEO äh, anscheinend auch gedacht Bitch, I don't need this Verwaltungsrat, ciao <lacht> <lacht> und es ja. ist halt wirklich krass, weil so ein Verwaltungsrat bei dem US-Konzern ist halt eine Mischung aus Vorstand, Aufsichtsrat, wie es halt bei einer deutschen Aktiengesellschaft halt auch einfach so ist, ne? Ja. Und dann zu den Aufgaben gehören halt unter anderem die Auswahl, Beratung und Kontrolle des Spitzenmanagements sowie grundlegende Entscheidungen über die Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens zu treffen so Könnt ihr euch vorstellen, da hat ja äh, Musk ja keinen Bock drauf. Der will ja eh, free for all, kommt alle rein. Der will ja auch Trump wieder zulassen. Mhm. Also äh, wirklich, Twitter, es ist ja jetzt schon ein bodenloser Höllenpit. Es ja. ist so schlimm da drüben. Es ist auch cool, aber es ist schlimm. Ähm, ja. Und es wird noch schlimmer. Also Elon Musk geht ja diese Diktator-Richtung. Der glaubt halt echt, dass er den Laden alleine schmeißen kann. Mach. Mach.
0: Mach, wir werden sehen.
1: Äh, von einem Psycho zum
0: nächsten. Ja. Wir müssen noch mal kurz über Kanye sprechen. Viele von euch wollten ein kurzes Update haben und ich halte mich jetzt wirklich kurz. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr. <lacht> Adidas hat ja jetzt endlich nach Druck von allen Seiten die Zusammenarbeit mit Kanye beendet. Daraufhin tauchte wohl Kanye bei Sketchers auf und wurde rausgeworfen. <lacht>
1: Da gibt es auf jeden Fall bei jedem Sportartikelhersteller
0: so ein Bild von Kanye West. Do du not wor work was with him. <lacht> Balenciaga gab JP Morgan, seine Künstleragentur und seine Anwälte ließen ihn daraufhin ebenfalls fallen. Als ihn dann Journalisten konfrontierten, quasi, ne, was, das, was das damit... Auf sich hat mit all den Aussagen sagte er, er hätte nicht gewusst, dass seine Aussagen antisemitisch sind. Erinnern wir uns noch mal, was er bei diesem dreieinhalbstündigen Monolog in diesem Podcast gesagt hat: Ali, das kann mich nicht feuern, wenn ich antisemitische Sa Sachen sage. Schaut mal hier, wie ich antisemitische Sachen sage. Ali, das kann mich nicht feuern. Ha, ha, ha. Bist du sicher, dass du nicht wusstest, was du gesagt hast? Äh, Kanye West.
1: <lacht> ja, wie gesagt, er nimmt seine Tabletten nicht, deswegen weiß das wirklich nicht. Ja der, genau. Der spinnt ja, ja, in seinem ja. Kopf das alles zurecht. Unglaublich.
0: Dann hat er auch Folgendes gesagt. Als ich den Tod von George Floyd in Frage stellte, tat es meinem Volk weh. Ich möchte mich entschuldigen, weil Gott mir gezeigt hat, durch das, was Adidas tut, was die Medien tun, weiß ich jetzt, wie es sich anfühlt, ein Knie im Nacken zu haben. Also danke Gott, dass du mich demütigst und mich wissen lässt, wie es sich wirklich anfühlt. Ist das so? Ist das wirklich so? Du, du, du
1: atmest doch noch, Kanye, oder? Atmet George Floyd
0: Bist du dumm? Also, es ist. Äh, ja. Also, nicht, dass er uns zuhört, aber trotzdem. Ui, dumm. Was, ja, das ist. Was willst du zu dem sagen? Auf alle Fälle stellt sich jetzt nun heraus, dass Kanye auch ein riesiger Hitler-Fan war. Er hatte wohl geplant, sein Album Je von 2018 Hitler zu nennen. Das hat. Ein CNN-Beitrag vom 27. Oktober 2020 jetzt irgendwie exposed. Leute aus seinem inneren Kreis hätten sich gemeldet. Wobei da natürlich auch die Frage ist, okay, versuchen die jetzt noch irgendwie ein bisschen so ja, ja. Dreck an ihn zu kriegen. Who knows, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Aber ich traue ihm das auch irgendwie zu. so ja, ja. Hm? Und äh, die Bunte hat jetzt am 31. Oktober berichtet, dass Kim K. das alleinige Sorgerecht für die Kinder bekommen möchte. Und halle fucking luja, ich hoffe, dass das klappt, weil wenn ich mit dem Kinder hätte, der dürfte die, sorry, der dürfte die nicht sehen, solange er in diesem State of Mind ist. Weil das ist wirklich gefährlich. Ja. Es ist Genau jetzt gerade ist es gefährlich, das hat nichts damit zu tun, ja. dass
1: wir sagen, so, er ist ein Arschloch, der darf die Kinder nicht sehen, sondern es nee, ist
0: gefährlich. Er ist,
1: genau, seine Rants sind super gefährlich. Er hat nun mal den Standort der Schule seiner Kinder ja. veröffentlicht. Er, äh, er wird auch noch viel mehr Schaden anrichten. Warte ab, bis wenn North einen Freund hat. Uh, oder Freundin, we don't want to judge, ja, ne? Ja. Uh, das wird so schlimm. Er wird, er, wird weiter, er wird weitermachen. Deswegen ist es nur richtig. Ich meine, jetzt muss er sich ja erstmal ähm, darum kämpfen, dass er seinen Billionaire-Status wieder bekommt. Der Arme hat ja jetzt nur 400 Millionen US-Dollar. Und es gibt ein GoFundMe, das habe ich auch auf Instagram gepostet: ähm, Make Kanye
0: Billionaire again. Okay, ja, ihr Idioten, sammelt euer Geld, das wenige, das ihr habt, um das einem reichen ja. Arsch ins Arschloch zu schieben. Ganz ehrlich, also bei ja. sowas denke ich mir auch nur, oh.
1: das haben die bei Kylie ja auch gemacht, als sie irgendwie von Forbes äh, doch äh, Billionär genannt wurde und dann war sie doch kein Billionär und dann haben die Leute Geld gesammelt, damit sie Billionär wird. Ich meine, natürlich äh, haben die Leute ihr Geld da wieder zurückbekommen, weil. Ne? aber. <lacht>
0: Manche Leute sind wirklich. Idiots.
1: Oh, Leute, wir machen jetzt Feierabend für mehr Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, Twitter, YouTube, überall, wo es Okicha okay Podcast gibt, unter Okicha okay Podcast. <lacht> ähm, gibt uns eine ganz tolle Bewertung bei Spotify und Co. Wir wollen gerne mehr an die 5 Sterne rangehen. Wir wissen, dass so ein paar Hater uns gehätet haben und gegeben haben. Und wir wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Okay. okay, ciao! ciao.